0: Dobar dan, ja sam Petrović Sanja, majka sam dečaka sa retkim genetskim sindromom i članica mrež, ženske mreže Evo Ruka. Ja bih htjela danas da govorim o jako bitnoj temi o kojoj se generalno jako malo govori ili ne govori uopšte. 24 kroz 7 dete zavisilo apsolutno samo od mene. Ja, to dete ima, kako bih rekla, oca i ja ovaj Ima supruga i on je tu, ali on mora da radi, li, moramo da oživimo od nečega, nekih para. I onda sam ja bila vezana za to dete. E, posle tri godine, znači kada sam e, uopšte ušla u, u, u žensku mrežu, ja sam shvatila da nisam dobro i da, meni je, da je meni potrebna pomoć, ali ja nisam znala kome da se obratim. I zapravo mislim i verujem da, to, da je to lako ostvarljivo, da majkama koje imaju desu smetnjemu razvoju, redkim bolestima. Znači, je potrebna jedna kontinuirana psihološka podrška i pomoć. Da li ćemo mi ići znači, preko zdravstvenog sistema ili ćemo ići preko socijalnog sistema ili ćemo ta dva sistema spojiti, pa će oni zajedno da rade. Dešava se, na primer, u porodilištima da se žena porodi i rodi dete sa vidljivim fizičkim invaliditetom da li je to, da kažem, sindrom ili je to neki fizički nedostatak. Dakle, sam pristup doktora kako oni saopštavaju majci da je rodila dete sa nekim fizičkim karakteristikama koje, ne znam, sad pripadaju nekom, recimo, sindromu, nekom oboljenju, je stravičan. I mislim da tog trenutka kao prvo trebamo promeniti pristup lekara, odnosno oni trebaju promeniti pristup saopštavanja, tako diagnoze ovaj, deteta. A ono što je takođe potrebno je da tu majka dobije istog trenutka psihološku podršku. Znači istog trenutka. Da se ne izlazi sa tim kako je vaše dete biljka i kako neće preživati od drugog meseca. Dakle, treba majci pomoći da shvati i prihvati Meni je trebalo, kao što, recimo što dete ima faze razvoja, tako i majke koje dobijaju, da kažem, konačna dijagnoza deteta, one takođe imaju fazu sazrevanja i fazu prihvatanja. Znači, prolazimo i kroz ljutnju, i kroz bes, i kroz, ne, da kažem, ne prihvatanje, i kroz suze, i, i kroz odbijanje, i znači jednostavno isključujemo se iz svega. Tu je potreban sistem koji će nas prepoznati od samog starta i reći, ok, ponuditi zapravo, na nama je da biramo, da li mi želimo tu psihološku podršku ili ne. Nijedna majka ne treba da dođe u situaciju da, ne daj Bože, digne ruku na sebe ili da u trenucima, kada više ne može, kako bih rekla, to koliko je fizički i srpljujući sedeti pored bolestnog deteta, vežbati sa njim, hraniti ga, pojiti ga, davati mu lekove, reanimirati ga kada dođe do toga, voditi ga u bolnice. Toliko je podjednako teško i mentalno sedeti i živeti godinama bez ikakve pomoći. Znači, bez toga da, da neko dođe i zameni vas. Bez obzira koliko vi porodicu imali ili nemali. Lično se meni dogodilo da ja u jednom trenutku nisam videla izlaz I da sam ja pomislila da je moj izlaz, e, kako bih rekla, iz moje životne situacije, to što ću ja da ići ruku na sebe. Sreće, pa sam bila dovoljno pribrana da sam pozvala supruga, suprug je došla od nas posla kući i ja sam odmah sledećeg dana otišla da tražim pomoć. Otišla sam privatno, dakle dala sam novac iz naše kućnog, znači porodičnog budžeta i otišla privatno i rekla ja nisam dobro a da do toga ne bi dolazilo, smatram, da mi od početka, znači trebamo da budemo praćene i treba da u svakom trenutku, dakle, imamo tu podršku jer je ona izuzetno bitna. Ona je, kako bih rekla, kao što vam je bitno da proveravate krvnu sliku na 6 meseci ili godinu dana, da bi znali da li vam fali gvožđe ili vam fale trombocit ili bilo šta, tako je bitno takođe da e, mi... Radimo znači, na podizanju svesti o tome koliko je majkama, dece sa smetnjemu razvoju i redkim bolestima potrebna psihološka pomoć. I potrebno je da neko stalno brine o nama, jer mi u nekom trenutku više ne možemo same. Koliko god da smo jake i stamene, mi ne možemo same.
1: Vi praktično imate deo usluga koja se finansira sa centralnog nivoa i ona se finansira i to je sasvim u redu, ali imate jedan čitav deo usluga koji je praktično vezan za lokalni nivo, odnosno za lokalne samouprave i njihove budžete, da onda vi puno toga, odnosno prvo, ali da kažem, same lokalne samouprave, nisu sigurne kako da prepoznaju tu potrebu a, stanovništva za kojim uslugama lokalne zaštite. To je prva stvar. Druga stvar, čak i to što prepoznaju, vrlo često, jednostavno, nemaju dovoljno sredstava u budžetu, s obzirom da, znate kako, to zavisi malo od senzibiliteta te neke lokalne vlasti. Neko će reći, čekaj, meni je važno da asfaltiram ovu ulicu, nego, ne znam, da obezbedim uslugu za a, 10 starih osoba, ili, ne znam, za... neki ne, ne, napravim, ne, ne znam, neki centar, odveć. Tako da, to je ono što je kod nas osnovni problem. I vi onda imate zaista Uh, paradoksalna stvar da ako živite, ne znamo, u Pančevu, imat ćete pravo na neku uslugu, ali ako živite u nekoj drugoj opštini, recimo, nećete imati pravo na uslugu. Iako ste vi suštinski u potpuno istoj situaciji, što je na neki način uh, neravnopravnost koju ste vi izloženi zbog toga što živite samo u jednoj lokalnoj samopravi ili imate prednost zato što živite u drugoj, što ne bi smelo da se dešava. I to bi moralo da se reši suštinski tim negdje imadekvatnim finansiranjem. Kad ste vi, recimo, pomenuli te E tako, mi smo imali jedan sejan projekat Topon Arms, koji je, nažalost, nije, nije, nije uspio da zaživi, a da je 154 osobe, znači, sa intelektualnim teškoćama izašlo iz tih ustanova i krenulo da živi, odnosno da koristi tu uslugu stanovanja uz podršku, ali recimo, tada su postoje paradoksalne situacije da, na primer opštine nisu htjeli da razvijaju tu uslugu. Zašto? Jer ako razvijaju tu uslugu, onda je ona na teret njihovog budžeta, lokalnog budžeta. Ako tu uslugu pošalju u neku ustanovu za smeštaj lica sa intelektivnim teškoćima, za stara Moravica, stari Lec, Jabuka, recimo, ne znam, od Pančeva, veliki Popovac i tako, onda praktično to finansiranje preuzme država kroz svoj centralni budžet. I vi dođete na paradoksalnu situaciju da suštinski vi ne razvijete uslogu koja je bolja za te korisnike, koja je mnogo humanija, nego jednostavno njih šaljete tamo zato što ne bi, da ne bi se trošili novac iz lokalnog, recimo, budžeta za tako nešto. Ono Takođe nama, ajde da kažem, nedostaje. To jeste ta saradnja zdravstvenog i sektora i sektora socijalne zaštite, Imate primjeri zakona koje je predvido osnivanje socio-zdravstvenih usluga, tako, koje nikada nisu osnovane zato što dva ministra nikada nisu sela zajedno i napravila, to traje većo 18 godina, odmah da vam kažem, znači nikada nisu napravili pravilnik po kome su na osnovu koga su te ustanove trebali da budu osnovane, a mi znamo da se ustanova socijalne zaštite pruža veliki deo zdravstvene zaštite, kao što vi u okviru ustanova zdravstvene zaštite takođe imate jedan značajan deo socijalne zaštite te koje se tu pruža, posebno u specijalnim psihijatrskim bolnicama, na recimo udeljenjima gerijatriji i tako dalje. Vi imate recimo, to nije sa tema ove konferencije, ali hoću da kažem paradoksalne situacije da recimo palijativnu negu imate definisano, na primjer, u sektoru zdravstvene zaštite, te socijalna zaštita nema nikakvu ulogu, a opet imate čak u ovu sistemu socijalne zaštite otvorene potpuno recimo, jedinice za palijativno zbrinjavanje, koje nikako i ne mogu da budu. Osim, bel hospice vam je registrano kao ustanova, na primjer, socijalne zaštite. Iako on pružuje veliki deo zdravstvene i tako dalje. Tako da hoću da kažem da na mnogim primjerima se jasno vidi da je nedovoljna dobra ta saradnja između rastnih sektora, a ona je apsolutno neophodna. I opet ako se vratim na taj projekat Open Arms konstno otvoren izagelj recimo jedan od glavnih problema kada su te osobe sa intelektnim teškoćama izlazile i počnu da žive u zajednici tako da koriste tu uslugu stanovanja uz podršku je upravo bio taj strah kako će zdravstveni sistem da ih podrži šta ako se nešto desi koga zovu da li taj dom zdravlja negde ili kogodko ima neki centar e, e, tako za mentalno zdravlje može da reaguje da li će da reaguje neće da reaguje da dakle. kuda čak i razvijanje tih nekih usluga nije nik presko taj neki nivo psiholo psihološke podrške koja bi apsolutno mogla da pomogne tako roditeljima ili ne znam recimo isto osobama koje brinu na primjer o tim e, starim osobama koje su dementne i tako dalje, ta neka vrsta psihološke podrške nije preskopa da se organizuje, neka vrsta predak smeštaja ili ne znam usluga pomoć u kući nije preskupa da se organizavaju. To je više stvar neke unutrašnje preraspo, znači mi ne govorimo sad o nekim, ne znam, bolnicama koje koštaju stotine milijona eura, mi govorimo suštinske uslugama koje mogu na relativno uh, uh, ne previše skup način i relativno jednostavno da se čak negde organizuje. Možda mi ne možemo da ne znam, platimo neki najskupiji lek na svetu, ali možemo sigurno da u okviru postojećeg srstava obezbedimo da ne znam, ono što ste vi rekli, lekar ne kaže a, diagnozu ili šta se dešava sa detetom na taj način. I za to nisu potreban novac. to je potreban malo drugačiji odnos prema poslu, možda malo drugačiji obrazovanje i napređenje nekih komunikacijonih veština, malo neka zaprećena kazna kada neko nema srpljenja za da tako nešto, a mora da ima. Znači, to, 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 to su sistemske stvari koje vi organizacijom rešavate. Ne za time da vam sad treba da platite, ne znam, lekara ili sutra socijalnog radnika da bi nešto sopštio na lep način. Ali u svetu, recimo, postoji nešto što se zove, kaže, aging suit. To vam je odelo za starenje. Šta je do odelo od za staranje? To vam je suštinski odelo od gde vi sad dođete, imate, na primer, učenika ili imate studenta, na primer, medicine ili socijalnog rada, tako, socijalne politike socijalnog rada, i vi sada da kažete, hajde, buci ovo odelo. Šta je sad to odelo? Ovo je nastavio na slušalice i te slušalice vama prag čujnosti ispuste za 30 decibeli. Oči više ne čujete dobro. Pa stavio neke naočare, pa vi sad ko ste naočare, onako slabo vidite. Pa ovako navuku neke prsluki i stavio kao tegove, neke ploče, onako, koje su teške po 10-15 kilograma, pa onda stavio ovde kao neke, ne znam kako bih rekao, kao ne znam, narukvice neke sa ovako um, um, žicama koje mu ne mogućavaju da vi ruku skroz ispunite, da možete samo da Isto ne možete korak da napravite, ne znam, 80 cm, možete 50. I onda vam kaže, okej, okay, evo sad vi idite dva sata i idite sad ispred, silazite ni stepenice, penjite se, i onda neko dođe do toga da vidi kako je zaista stari osobi, da ta stari osoba ne može da potrči, da ta stari osoba kada ispadne novčić dole ne može da se savije tek tako da uzme taj novčić. E to je ono što nama suštinski treba sa sve ove situacije, da jednostavno se negde ljudi uh, shvate od, od svog si sistema obrazovanja, pa onda i kasnije kada počnu da rade u kakvoj su zaista položaju te osobe koje brinu o nekome, da bi ih jednostavno bolje razumeli. U krajnjoj linije, znate, empatija, kaže empatija je sposobnost, to je najkraća definicija, jeste da budete tu tuđoj koži. To vam je empatija. Znači, bukvalno da budete u tuđoj koži. Mislim, ne rađemo sa empatijom. Empatija se uči. Ona se uči kada se mi, kada nas roditelji vaspitavaju, on se uči u školi takođe. Ovo mi je jako interesantno što ste rekli da zdravstvo i socijalna
2: zaštita treba da sednu za isti sto i da već 18 godina pokušavaju, to je da postoji, pre 18 godina su, su počeli da pričaju o tome da će se to desiti, ali se to nikada zapravo nije desilo. I zanimljamo je šta možete vi da kažete koliko bi trajao taj dogovor, ako bi se oni dogovorili da rade zajedno, da li bi im trebalo puno vremena, pošto evo mi možemo da
1: kako kažem, da da, da zamolimo ovaj, zajedno za to. Mi smo recimo tad radili, pošto je to bio projekat koji je bio pre svega namenjen socijalnoj zaštiji, imao je neku izravesenu komponentu. Ja sam bio inače angaženo malo na tom projektu i onda smo, mi recimo kad smo gledali specijalne psihijatarske bolnice, ispelo je da 60 u to vrema, ne vjerujem da se sad nešto različito istotno da kažem, 60% onih pacijenata koji budu primljeni, pre je dolazka, pazite, u specijalnu psihijatarsku bolnicu, koja je imalo nikakav dodir sa psihijatriskom službom nižeg nivova. Psihijatriska služba nižeg nivova je dom, zdravlje i centar za mentalno zdravlje, pa onda opšta bolnice koja ima svoje psihijatrisko odljenje, neki sekundarni nivo, pa tek specijalna psihijatriska bolnica koja je tercijarni nivo. Znači, negde 60%. Znači, to su svi oni ljudi koji su praktično prestali da uzimaju terapiju ili došli do akutnog pogošanja stanja, koje verovatno od njih 60%, kod možda 80-90% njih moglo da se reši negde na primarnom nivoju. I neki naš tada je predlog bio da se prave mobilni timovi u okviru centara za mentalno zdravlje, koji bi podrazumevali i psihijatra, i narodno-medijskog tehničara, i socijalnog radnika, i psihologa, koji bi jednostavno imali spisak svih osoba koje se tu leče, koje bi samo radili po terenu i pozvali tu osobu, rekli, evo, mi bismo došli sutra, da ste vi u redu, niste, malo bismo popričali sa vama i praktično non stop obilazili te osobe i prevenirali ta neka, tu neka vrsta pogošanja koje može da se, da se javi. I onda, nema veze, zdravstvo će finansirati svoj deo, socijalna zaštita će finansirati svoj deo, ali mora da bude taj korisnik u centru.
0: Kad smo spominjali sad taj uh, burnout, u stvari, uh, ja nekako iz iskustva i ovaj, pričajući i posmatrajući, da kažem sad, da kažem da smo u okviru mama, kao ovaj, negovateljica da se smetnjamo u razvoju, nekako sam sklatila u stvari da je burnout kao, ne, ne, nije prepoznat. Govorimo kao, ma šta, ti si mama, ti to moraš, mislim, mi smo prosto, tako smo podnevlju, gde smo mi učeni mi da kao ok, sad si ti mama i sad ti to moraš i ti, ne, ti nemaš prava na neznno svoj dan, na svoj sat, na svoje vrijeme, znači na neke neka svoje zadovoljstvo, nego ti uh, imaš prava samo da brineš o tom detetu, da kuvaš ručkove, eventualno da budeš zaposlena i da donosiš pare u kuću i kao to su jedino prava koje ti možeš kao da ostvariš. Mislim, a kada se majka detetu smetnja mu u razvoju, bilo kojim zdravstvenim problemom, uh, onda se znači tvoja obaveza ke ja, ne
1: znam duplira Mi si potpuno pravo, suštinski nema zaista i treba jedna kampanja da bi jednost, ob, ob, opšta javnost shvatila u kakvoj situaciji su majke koje brinu o deci sa invaliditetom, sa nekom vrstom invaliditeta. Jednostavno, trebalo bi da postoji jedna kampanja koja bi jednostavno objasnila ljudima zašto je to bitno i rekla njima, okej, okay, ajde vi radite to, ne, ne tri godine, nego radite vi to pet dana ili sedam dana. Ali to je svaki dan godinama. I to je ono što je problem. I to je ono što praktično vas ubija i to beznadžaj da vi nemate čak i male usloge koje treba da vam oslobodite, te prozore vremena u kojime vi možete malo se regenerišete, malo da posvetite sebi vreme i tako dalje. Daćemo opet primer opet se vratiti u onoj obnams, u tom starom lecu kad su trebala lica sa intelektnim točkoćem, mislim da ih je bilo osam, sad se zaboravio tačno, da pređu da živu neke dve kuće koje su to jedno praktično selo. Mislim, vi kada pogledate recimo položaj tih institucija za sa, sa intelektualnim teškoćama, vidite da to nijedan grad nije. Znači, vi imate staru moravicu pored Subotica, stari lec pored Kikinde, veliki popovac pored Požaraca. Znači, oni su tako birane nekad pre 70 godina kad su osnov, osnivane takve ustanove da budu daleko od očina, da niko od te osobe praktično ne vidi kada su oni recimo trebali da izađu onda se celata mesna zajednica pobunila. Da ljudi znači, su protestovali protiv toga, ali su mislaci te sad osobe nezasnožne da idu po samo selo da jure, da ubijaju nekog i tako dalje. To je trebalo jedno šest meseci rada sa tim ljudima uopšte, da oni shvate da te osobe koje su dobro namernje, koje imaju neku vrstu podrške, koje čak mogu vrlo samostalno da žive. Jer kad su recimo te ustanove iz kojih su izlazile te osobe planirale koliko je podrške, treba se uplanili 24-očasovnu potružku, ali svi do jednog. Onda na kraju ispelo da je kod nekih koji su bile recimo taj uh, najblažija, ja da kažem, stepen interločnih škoće, zapravo bilo dovoljno da jednom nedelju neko sedna sa njima možda 2 sata, tri sata, da, da li je sve u redu, da malo popriča i tako dalje. Mi smo ja, film koji je sniman tada, ja sam to uvek to je to puštam znači, studentima i uvek sam uvek se sećam toga da sada intervjujušu jednu ženu koja je izašla i ona pokazuje jastok i kaže ovo je moj To je prva stvar koja je njena u njenoj, recimo, ja mislim, primjer, 45. ili 50. godine. Znači, prva stvar koja je njena. To je ta jastu koja je njena. Konkretno
3: o ovom oboljenju koji ima moj sin da bismo se lakše uvezali i shvatili zašto je u tom slučaju potreban roditelj negaviti što se naravno ne odnosi samo na ovu diagnozu nego na sve ali kod nekih se to ne može videti a kod nas se vidi pa je zato dobar možda primer ovaj, da bi se bolje razumelo znači to je retko i teško gensko oboljenje kože i sluzokože i samim tim obuhvata mnoge organe, ljudi često greše misle da je u pitanju samo kože nažalost nije i ove, dolazi vrlo rano i do invalidnosti, i do anemije, i do raznih deformiteta i problema sa raznim organima, ali to, to je na prvi pogled ono što se najviše vidi je koža. Da li EB boli? Da, boli, jako boli na, na dnevnoj bazi i to je, da kažem, jedan od vodećih problema koji na sve to što morate da budete negovate i da se borite za pravate dece. Vi morate na dnevnoj bazi da se suočovate sa tim da iako vaše dete boli, vi morate da, da dodate na tu bol sa tim saniranjem rana koje takođe bole, ali ako ne biste sanirali, može da dođe do infekcije, do fatalnog ishoda i sl. Tako da se jednostavno, kako je rekla jedna mama ovaj, koja ima dete sa istim problemom, jednostavno si primoran da, da u tim trenucima ti ne budeš roditelj nego medicinski radnik malo pre je profesor promenuo belkospis, mi smo imali tu sreću da oni nama trenutno ovaj, pomažu i svećam se kad je prvi put su došle dve medicinske sestre da mi ona kada je prvi put došla da, da obavi taj ceo tretman sa kupanjem rekla ja moram vama da se izvinim kao ja kad ste vi meni rekli 5-6 sati ja sam mislila Bože kako žena preteruje, međutim ove, njih dve su to radile 5-6 sati, ja to nekad uradim sama, a često suprugi ja podelimo, da kažem obavezok oko tog tretmana i sad ukratko kako izgleda, zašto je nama neophodna pomoć, znači rane se previju dva puta dnevno, ujutru i uveče zašto ujutru, zato što već sam napomenula u toku noći, znači možda i najviše rane nastane i rane se otvaraju češanjem E, suprug i ja na smenu dežuramo, međutim nikako ne možemo da uspemo da ostanemo svo vreme budni, jednostavno zaspiš u nekom trenutku i opet dođe do povrede, tako da, da to mora da se obavlja dva puta dnevno. Jede se 4 do šest sati dnevno, imamo ugađen baton jer ne možemo da unesemo dovoljno hrane i čekamo da stigne neka... Terapija. A šta nam je dotle potrebno? Potrebno nam je e, to pravo na status roditelj i negovatelj, e, da bismo smo i mi roditelji bili u funkciji i mogli da izguramo sve. Znači, pored tog statusa potrebno nam je i da se obuči još neka osoba, jer mi možemo i da se razbolimo i da završimo u bolnici. Sva šta može da se desi, a treba nam neka sigurnost da neko može da obavlja to saniranje rana, pošto, mislim, podršku nemamo, drugu sem suprugi ja, personalni asistent da bi, bez obzira što, ovaj, što će postati punoletan, da bi imao pravo na svoj život i da ne bude non stop sa tatovim mamom, da može da socijalizuje, da se druži sa drugima. Znači, mislim, zaista nam je goruća situacija i naravno nismo jedini, mi smo deo ovaj, ove zajednice, evo ruka, gde dosta roditelja živi slično i smatram da je ovaj status od izuzetne važnosti da, da bi uopšte uspela da se izgore.
2: Potreban je status svakako, ali ta... Ta, taj zakon mora da se izmeni i da se donese na taj način da on ne isključuje druge, druge podrške, to znači da mora da bude, opet se vraćamo na reč, fleksibilan, predati amandmenu Skupštinu, ne znamo šta se trenutno tamo dešava, ne znamo ko je podržao, ko nije podržao i ne znamo da li će to stići na red da uopšte bude u ovom, u, na razmatranju s obzirom na to šta se u Skupštini dešava, s obzirom da mi pratimo svakodnevno i da vidimo da tamo ništa ne pričaju što bi bilo korisno za građane nego, nego imaju takvu neku svoju priredbu koja stvarno nama ništa ovaj ne može u našoj ovoj temi da pomogne. Ajde onda da vidimo šta bi smo mogli da zamolimo Skupštinu da zaustavi svoju priredbu za jedan dan i da se posveti socijalnim temama. Mi ćemo iznati tri, četiri teme kad mi završimo i kad oni odbiju ili prihvate možemo da nastavimo dalje sa
3: na način. Koliko sam to postoji. Ja znam, ja imam prijateljicu, na primjer, koja ima dijete s istim problemom, živi Gori i ona je rekla da sada dijete ima 13 godina, kada napuni 15 godina, ono dobija pravo na penziju i e, na tu penziju 30% uvećanu penziju u odnosu na prosečnu, ovaj, ili na svoju, nisam sigurna, Prosečna. ali 100% ovaj je 30% uvećana u odnosu na tu koju bi trebala da primi. I mislim da su to neke, neke modeli, dobli modeli koji... Za one koji dočekaju penziju. I jeste, koji mogu da izdrže toliko, pošto smo većinski predpucanje, mislim. A,
4: dobar dan, moje ime je Nikolina Radosavljević. Mama sam dečaka koja je rođena sa daunovim sindromom i on ima tri i po godine. Umeđu vremenu, kada je napunio dve i po, kada je prošle godine, kada ima imao dve i godine, saznali smo da boluje od leukemije što znači da ja mogu ovde da pričam malo iz perspektive mame deteta s poteškoćama u razvoju, a onda i iz perspektive mame deteta sa um, redkom bolišću. Da u takvom trenutku, kada Andra dolazi deset meseci, odlazimo na te hemioterapije, koje su veoma teške, prvo po njegov organizam, drugo to je sve veoma istresno. Um, rekla sam Ani da je za mene bilo najznačajnije to što on nije verbalan, pa ne može da mi kaže, mama, ne, ne daj me, ovo je strašno, pa sam toliko mogla da budem bukvalno gluva i da se pravim da taj deo ne postoji, ali suštinski čujete druge koji, koji, to, koji imaju takav vapaj i onda je to sve jako, jako strašno i stresno. U takvim trenucima vi imate i ono što se zove regularan život koji mora dalje da funkcioniše i da, da teče, a vi ne možete praktično ni na jednu stranu da se usmerite kako treba. S jedne strane vi treba da ste praktično 100% usmereni na to svoje dete. Sve, viš, mislim, to je ono na što vi treba da ste usmereni. A ja se svećam da protekli godinu dana bijem sve moguće druge bitke, sem da se fokusiram na to da je moje dete bolesno. I čak mi je u jednom trenutku neko i rekao, jubože, čim se ti, kaže, baviš? Kaže, ti si s njim u bolnici. Pa, da, realno to što on rekao je tako, ali kada ti moraš da biješ Neko je rekao, kaže, od čega ste satkani, pa od moranja. Prvo, ne smemo da se oslonimo na porodicu kao primarnu podršku, zato što, a, znači, prvo, ajmo da krenemo od toga da niko nije ništa dužan, jel? Kao, sistem je dužan jer sistem treba da brine o, o društvu, jer smo mi deo tog društva i sistema i deo te neke države i, i država i sistem su dužni, ali porodica može da je najbolje na svetu, da vas najviše voli na ovom svetu, da ste divno povezani Možete da ste finansijski fenomenalno da stojite, ali to imamo sa jedne strane, znači imamo srećnike sa jedne strane i imamo one druge koji recimo imaju sve suprotno od toga. Imate i neku mešovitu grupu koja možda je finansijski dobro, ali i porodični odnosi nisu dobri. Znači mi ne možemo da se oslanimo na porodicu kao primarnu, kao primarnu pomoć i ja ne mogu da se držim toga da je to jedina moja sigurnost. Zato što mi se i proteklih deset meseci dešavalo da da, sutra mislim da mogu da se oslonim, na primer, na baku i deku, ali se nešto sutra njima de, dogodilo i š, sa kim sam ja ostala sama sa sobom. Znači i sa suprugom za koga uvek navodimo, kao što i Sanja rekla, to je koji mora da odlazi na posao, radi, zarađuje. Ja sam na bolovanju do pete godine života i opet sad i uh, dolazimo i do toga da ni tu ne imate sigurnost, jer ja već sada, 13 meseci ranije, se povremeno, ovaj, umesto da se jel, kao, odmorim i kad mogu, zapravo mi samo klikne, aha, ja treba da se vratim za 13 meseci na posao šta ću, kako ću radim u firme koja ne poznaje smenu od 7 do 3 ni u jednom mogućem sektoru za koji sam ja školovana, znači koje su moje opcije, a najčešće, verovatno ono što ću dobiti kao odgovor, što se najčešće i dobije kao odgovor, uopšte je nevažno u kom ste statusu, ali kada nešto tražite specifično, jeste, vi ne morate ovde da radite. Znači mi na sve strane imamo gomile distrakcija. Mi sedimo ovde u neko, ne znam kako smo pronašli slobodno vreme, sedimo ovde tri sata, svaka od nas razmišlja, aha, gde joj dete, šta se dešava, Snežana misli, jao, Bože, šta se desilo noće, zda li će, ne znam, bilo ko ovde ko sedi, i mi, znači, dajemo sve od sebe da pronađemo sistem koji samo nekome treba da predočimo i predložimo i da taj neko uh, shvati da čak ne treba ni da ga uzme u razmatranje, nego da shvati da je pomoć pomoć je ono što ja kažem da meni treba, a nešto ono ne, što je neko smislio da meni treba. Pritom, nažalost, nije smislio da mi ništa treba, to je još i ovaj, grđe <gredje> od svega. Pa da, da ne moram da trčim iz bolnice u tri popodne ili četiri, pritom ne znam kada ću izaći, jer svaki put kada odem u bolnicu, mi se prethodno predoči da baš taj dan ću možda morati da ostanem, jer nikad ne znamo šta baš taj dan to je neka kontrola na koju ja idem, ali mi ne znamo šta će iza te kontrole da se magične spiskove koje popunjavate dan ranije i pakujete kofere i perete, ja se sećam na, on, pe, perete sav mogući veš ne znate da li ga perete iz stresa ili ga perete ovaj, da bi ste pripremili porodicu jer vi ne znate da li ćete u toj bolnici stvarno ostati sutra preko sutra, uh, i slažete ovaj, namirnice po frižideru i tako dalje, ali ne može se svoditi moj život na idemo dalje, guramo i da, ja, da mi to kao porodica nosimo sami, a da ne postoji neko Ko će nam dozvoliti sistemom koji nam pruža da prikočimo i da mi možemo da ostanemo zdravi pa pravi kao bračni par, kao roditelji drugom detetu, to je nešto što mora da se sačuva, sistem to mora da se sačuva naše majke
2: e, i naše sve i ostali koji, od koji i sestri od kojih se očekuje da bi možda trebali da nam pomognu e, ako su tu negde blizu nas one su u momentu kada mi dobijemo to dete sa smetnjama razvoja i dalje radno angažovane i rade i ne može se od njih očekivati da ostave svoje poslove što se isto dešava u nekim porodicama da bi, se, da bi nama pomagali znači, to, e, u tom slučaju za majke koje borave sa decom u bolnici potrebna je poseban je potreban servis koji bi bio posle podnevnih servisi koje bi Majku sačekao sa gotovim ručkom, sa pre, preuzeo drugo dete iz vrtića, sa njim malo nešto radi domaće zadatke. Taj, verujte, moment dolaska kući nekad mnogo teži, zato što smo mi u toj stanju, u bolnici smo u stanju napetosti i, i tu, ne, tu ne postoji opcija i alternativa. Naše bolnice nisu baš mnogo humane da neko baš pomaže oko dece, nego su majke zapravo tu sa decom da budu, da ih neguju. U bolnici, jer na, i to je posebna tema nedostatak medicinskih sistara u pediatriji e, i na odelenjima. Verujem da smo svi tome, da smo svi ovde koji smo boravili u bolnicama. Ovaj, ne
3: samo nedostatka ne bi to kako se ponašali.
2: Da, da, ali, ali ovo je tema da ih nema dovoljno, pa su onda frustrirane iz razloga zato što ih nema dovoljno. Ovaj, ono o čemu smo, ali to ćemo drugom prilikom. E, meni se dva puta desilo da sam zaboravila ovo drugo dete da u vrtiću, jer sam mislela da ćemo moj tata da se setio, on se setio, on je samo jednom bio po njega, a onda nisam mu ja javila, mislim, zato što oni ne razumiju da nama treba pomoći svaki dan. A ja sam bila na terapijama sa ovim drugim detetom i nisam stigla i onda sam mu kapirala da je šest sati, niko nije uzao dete, samo je moje ostalo. To je se jednom desilo, ali svi paptimo, čak i dete. E, ša, sad, šta, je, šta bi za nas bila sigurnost? Za nas bi bila sigurnost da kada idemo na terapije sa decom, uvek i znamo svako, svaki dan da neko ima da preozme to naše dete u sada da li će da ostanete se od dana, ali da ja znam da o da, da me ne moram da razmišljam. I da ne moram da razmišljam da li njega čeka ne znam, pitica i, i supica kada dođe, kada dođe i da se on tu osjeća, da on ne oseti taj teret u stvari mog specializovanog roditeljstva koje je upravo to. To je usluga. To je potpuna usluga koja bi u nekoj uskoj niši bi se to zvalo uh, usluga pomoći u kuću za majke koje idu, uh, imaju decu sa hroničnim bolestima ili invaliditetom kada
3: idu U bolnicu. Mi svuda zavisimo od nekih dobrih ili loših ljudi na, na koje ne ilazimo, a kroz sve to, e, baveći se drugim stvarima, da bismo pomogle našoj deci da dobiju svoja prava, mi smo sem toga što smo i majke i advokati i, i medicinski radnici i sve drugo, ali u suštini ono što ja mislim da je bitno da se, nama je pomoć potrebna da bismo mi mogli da budemo majke. Da bismo mogli više da se bavimo našom decom e, i tim nekim uobičajenim i normalnim razvojnim stvarima, e, jer od ovog drugog mi uopšte ne dolazimo na red da ne pričemo o toj ulozi, a teko ulozi nas kao žena, m, 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 supruga, ovaj, e, prijateljica i ostalo, to je stvarno jedna izuzetno velika borba na dnevnom nivou, gde Gde bi nam pomoć sistema značila, što kaže jedna majka, neću da se sviđam, hoću da imam pravo.